0: Kanzleifunk 120, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß
0: dich. Hallo, wir haben noch einen Dritten im Bunde. Moin Holger. Holger Petersen, Steuerberater aus Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg, ein äh, ja, wiederkehrender Besucher, das, den hatten wir hatten dich schon mal im Kanzleifunk, ne? Ein Wiedergänger. Ja. Ähm,
2: Korrektur, Schleswig-Holstein war auch mal tatsächlich Hamburg seit ähm, Ende 2017.
0: Ah, okay, gut, also dann Umgesiedelt. Ich schlussendlich den Schritt gemacht genau. über die Stadtgrenze, ah, genau. okay, in die schönste Stadt der Welt. Ja. Du warst schon mal zu Gast und hast damals berichtet von der Entwicklung deiner Kanzlei, denn du hattest in grauer Vorzeit eine Feldwald- und Wiesenkanzlei in Schleswig-Holstein.
2: Kann man so sagen, ja.
0: Dann hast du umgesattelt, hast dich in die Nähe von Hamburg begeben und dich auf Online-Händler spezialisiert. Und seitdem brennt das Dach, wenn ich das ja. richtig ähm, in Erinnerung habe. Genau, also wir haben äh,
2: 2017, Ende 2017, Oktober 2017, bin ich ähm, Richtung Hamburg und und mit der Spezialisierung auf die Online-Händler. Und da ähm, gab es dann irgendwie so ein bisschen Marketing, was wir gemacht haben. Also gestartet sind wir mit fünf Personen, also ich und vier weitere. Und ähm, hatten irgendwie noch 20 Altmandate, die ich dann so mit speziellen Verträgen weiter betreut habe. Aber ansonsten war das sind wir eigentlich mit einer Idee gestartet. So, dann gab es ein bisschen Marketing, hier ein Podcast, da ein Interview. Und plötzlich war es so, dass wir richtig, richtig, richtig viele Nachfragen hatten, so sagen wir so zehn die Woche. Anfragen, das war natürlich dann irgendwann nicht mehr handelbar, also mussten wir uns ein System überlegen, wie wir überhaupt die Anfragen abdecken können, also die Erstgespräche führen und Angebote dann rausgeben. Wir haben es bis heute, jetzt sind wir zweieinhalb Jahre später noch nicht wirklich geschafft, auch nur ein Follow-up zu machen, brauchen wir auch nicht. Wir haben zwischendurch Mandantenstamm von ungefähr 300 Deutschen. Online-Händlern und ungefähr 1500 europäischen und nicht-europäischen Händlern. Gottes Willen. Ja,
0: das, das ist ganz Das schön. ist auch der Grund, hm? das ist ja auch der Grund, warum wir uns zusammenschalten, weil wir hatten damals gesagt, wenn es passt, irgendwie irgendwann mal ein Update, jetzt hast du dich gemeldet, <lacht> nachdem ich das <lacht> erst ein bisschen ungeschickt gehandelt habe, haben wir <lacht> dann noch ein bisschen haben wir dann noch zusammengefunden. Mhm. Ähm, ja, also das Wachstum ist weiter exorbitant. Ja, also wir ja. haben... Gut, das
2: sind dann ähm, europäische und nicht-europäische Händler. Da gibt es... Also ich habe jetzt die Firma so aufgestellt, dass wir eigentlich so ganz grob zwei Teile haben. Das eine ist mein VIT-Team. Das besteht aus... Ähm, Menschen aus der ganzen Welt, die bei mir arbeiten, das sind jetzt, äh, ist zehn Menschen stark, die kommen aus Taiwan und China und ähm, Ägypten und Spanien, so also da wird auch Englisch gesprochen und die betreuen dann die europäischen oder nicht europäischen Online-Händler. Viele aus den USA, aus Asien natürlich auch, Europa ganz viele. Wir haben in den letzten zwei Jahren ein unheimliches Netzwerk aufgebaut an Steuerberatern. Es ist ja so, dass bestimmte Programme angeboten werden von Amazon zum Beispiel. Damit werden Lager genutzt in verschiedenen europäischen Ländern und damit besteht oder entsteht dort Steuerpflicht. So kann man das eigentlich zusammenfassen. Und ähm, wenn da Steuerpflicht in Polen, Frankreich, Spanien, Italien besteht, ist es geschickt, wenn man dort Kooperationspartner hat. So, und dieses Netzwerk haben wir aufgebaut. Das ähm, kam eigentlich von alleine. Der Anstoß war, ähm, dass die dass eine große Kanzlei aus ähm, Polen auf uns zugekommen sind. Das war dann Mitte 2018 ungefähr und da fing das eigentlich an, dass äh, wir immer mehr auch selber die äh, Kooperation gesucht haben und auch gefunden haben. Also wir haben jetzt äh, Partner in England, äh, Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich, Schweiz, Italien, Niederlande, äh, Estland und so weiter und so fort. Das war dann ähm, sozusagen der Start in die Internationalisierung. Na, zunächst hatten wir nur die deutschen Online-Händler im Fokus, ähm, die allerdings auch Aufgaben im Ausland zu erfüllen hatten. Also brauchten wir Partner und mit den Partnern kamen dann auch Kunden aus Europa und dann aus, ähm, ja, wie gesagt,
0: aus der ganzen Welt letztendlich. Hm. Ist das ein bestehendes Netzwerk oder hast du dich irgendwo angeflanscht? Selbst aufgefloren. Also selbst aufgebaut. Du hast es also, selbst aufgebaut.
2: Okay. Ja, ja. also das sind ähm, Berater. Ähm, zum Beispiel war ich letztes Jahr, wir brauchten dann noch einen italienischen Partner. Dann ähm, guckt mein Team, wer hier ist tauglich, also schon mal eine Vorauswahl treffen. Die dürfen technisch natürlich auch gut sein. Und ähm, dann fahre ich da hin und dann besuche ich drei oder vier Kanzleien und dann eine oder zwei Kanzleien werden es dann, die dann äh, Partner werden. Und das habe ich dann gemacht mit Spanien und Polen und Tschechien und England. Und ähm, die anderen Partner, die wir haben, die, da war ich nicht vor Ort, aber ähm, klar, viele Telefonate geführt, um dieses Netzwerk eben aufzubauen. Nee, das ist unser eigenes Netzwerk.
1: Super. Okay. Ähm, wenn du sagst, du hast zehn Mitarbeiter im Ausland, die
2: äh, dir zuarbeiten, nee, wie viele... Nee, Entschuldigung, das war oder? vielleicht falsch ausgedrückt. Ah, die kommen okay. ursprünglich aus dem Ausland, die arbeiten aber bei mir in, im Office äh, im Büro. Ich dachte, du hast
1: so, so ein echtes Online-Büro nach dem Motto weltweit. Ähm, nee, das wäre geil, ne? oder?
2: Das ist noch in der Arbeit. Das ist immer das, cool. Genau, das, das ist der nächste Schritt. <lacht> nee, das heißt, wie viel äh, Zeit nee, Bitte nochmal.
1: Wie viele Mitarbeiter seid ihr dann inzwischen insgesamt?
2: Wir sind jetzt 23 Menschen in meinem Unternehmen. Wir könnten gut noch fünf einstellen, glaube ich. Also ist tatsächlich so. Wobei ähm, bei dem VIT-Team... Ähm, da ist, sind die ähm, Einstiegsvoraussetzungen nicht so hoch. Also die kriegen natürlich eine Schulung. Das Einzige, was die ähm, wissen dürfen, ist natürlich Umsatzsteuerrecht, aber auch nicht ins Detail. Also die, ähm, die müssen wissen, wann ist, wo, welcher umsatzsteuerpflichtig, wie findet diese umsatzsteuerliche Kalkulation statt. Ähm, alles andere, also wenn da mal eine Prüfung ist, haben wir ja auch für europäische oder nicht europäische Unternehmen, die werden immer vom deutschen Finanzamt geprüft. Das nimmt dann mein deutsches Team sozusagen.
1: Und ist dann auch in eurer Kanzlei inzwischen die, die Hauptsprache Englisch untereinander mit allen? Oder gibt es dann da
2: äh, Englisch und die deutschen wir haben die, Wir haben die Englischen und die Deutschen. Es ist tatsächlich so. Ähm, der einzige Grund ist, die Deutschen ähm, trauen sich immer nicht, Englisch zu sprechen. Ich weiß nicht, warum. Also ich mache das ja einfach. Äh, ich habe dann, ich benutze dann mein Simple Englisch, aber das ist vollkommen, äh, vollkommen ausreichend. Also mit, mit meinem Simple Englisch fahre ich dann auch nach England und rede mit äh, Mother Tongue People und ähm, ähm, sch äh, schließe dann Verträge ab. Das geht ja alles irgendwie, aber die haben doch so kleine Hemmungen. Ich ich weiß nicht warum. So, Also haben wir ein deutsches und ein englischsprachiges Team, wobei jeder Deutsche, wenn er mit dem äh, mit der anderen Seite sozusagen kommuniziert, dann muss er ja doch zwangsläufig ins Englische switchen.
1: Ja, genau. Und er sagt, die Fehlmandanten, äh, die ihr bekommen habt, ist es ähm, überwiegend dann Mundpropaganda oder ist es doch, weil du bist ja auf YouTube mit dem Kanal, da laufen ja immer mal so gern ein paar tausend Aufrufe auf und wie spricht sich das rum, dass man zu dir kommt?
2: Ähm, ehrlich gesagt kann ich das nicht genau sagen. Also ich habe auch schon mal versucht herauszufinden, wie ist das eigentlich gekommen. Das ist ja nicht normal. Also ich bin, ähm, wie hat Klaas das so schön genannt, Wald- und Wiesen-Steuerberater gewesen. Das stimmt ja. Dann habe ich eine Idee, dann gehe ich in die große Stadt und ähm, plötzlich werde ich überlaufen. Ähm, ich denke die Ursache war tatsächlich die Nutzung der Medien. Also das fing an mit dem Podcast, dann gab es irgendwann mal irgendwo ein Interview und wir haben das mit den YouTube-Videos ja eigentlich erst, ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir Ende 2018 ja erst damit angefangen und da hatte ich ja schon diese große Nachfrage, mhm. die ist jetzt natürlich größer geworden und ähm, eins ist ganz deutlich zu merken, wenn ich dann ein Video poste über eine Firmengründung in Estland, ähm, dann habe ich die Anfragen auch oder wenn ich irgendwas über Holdingstrukturen sage, dann habe ich vermehrt diese Anfragen, also ich könnte, also man kann eigentlich zurzeit noch sehr gut justieren, <lacht> indem man die richtigen Themen herausbringt, ähm, hat man auch sofort die Anfragen.
0: Ah, cool. Ähm, welcher Podcast war das damals? Das war, glaube ich,
2: Private Label Journeys. auf der ähm, das, ah, Wie heißt denn der Mensch noch? Name vergessen. Ah, weiß ich nicht. Der war... Ähm, oder ist vielleicht noch, ich glaube, das macht aber nicht mehr so, eigentlich so ein bisschen Trainer für Menschen, die sich auf Amazon bewegen wollen. So kann man das sagen. Also für Einzelunternehmer oder, ja, muss ja nicht kein Einzelunternehmen sein, aber für ähm, einzelkauften ja, nicht Einzel, für Einzelhändler, das wollte ich sagen. Ähm, Einzelhändler, die ähm, ihre Produkte online eben vertreiben, die hat er eben unterstützt und trainiert. Und ich glaube, das war gleich die richtige Audience.
1: Mhm.
2: Ja. Okay.
1: Und ähm, was ich ähm, noch wissen wollte, das, das Wissen, das du dir da selber, denke ich mal, angeeignet hast, das ist ja immens, was man beim Online-Handel, E-Commerce und so weiter alles wissen muss. Oder gab es da irgendwelche Inhalte, Input, wo du sagen kannst, da hast du dir dieses Spezialwissen aufgebaut?
2: Soll ich das ganz ehrlich beantworten? Learning Von, by oh, doing. Muss ich das ja. nachher schneiden dann oder? Le Learning, nee, learning by doing. Ich habe ähm, ich habe natürlich ähm, mir mal Gedanken gemacht vorher, sonst macht man so, sonst setzt man sowas ja nicht in die Welt. Ähm, wie kann ich Online-Händler eigentlich geschickter betreuen? Und da ging es gar nicht mehr um steuerliche Sachverhalte. Ähm, was haben wir denn da? Wir haben ein umsatzsteuerliches Spezialthema. Wer Umsatzsteuer kann, der kann sich da auch in diesen Versandhandel reindenken und dann muss man doch nur wissen, es gibt Händler mit dem Lager und es gibt Dropshipper. So und wenn ich diese Unterscheidung habe, dann habe ich das umsatzsteuerlich schon auf der Pfanne, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, Nee, Der Ansatz war eigentlich technischer Natur. Wie kriege ich es hin, dass wir, ähm, weiß ich nicht, 10.000 Bestellungen, also 10.000 Rechnungen, die der Online-Händler im Monat schreibt, wie kriege ich die irgendwie ins System gespielt, ohne dass ich jeden einzelnen Beleg manuell buchen muss oder dass ich irgendwelche Excel-Listen abtipp? oder das war eigentlich der Ansatz. So und als da die Lösung gefunden war, ähm, da habe ich gesagt, okay, jetzt können wir es. Damit wusste ich aber die steuerlichen Spezialthemen noch nicht. Und dann kamen die ersten Anfragen und mit jeder Anfrage. Und ich habe bestimmt tausend Erstgespräche geführt, seitdem mindestens wahrscheinlich noch mehr. Und da lernt man eine ganze Menge. Und das ist das, glaube ich. Da, ich habe einen unheimlichen Erfahrungsschatz mittlerweile.
1: Das heißt, du könntest eigentlich Steuerberater schulen im Thema ja.
2: Online-E-Commerce, ja. oder? Das, das möchte ich behaupten, ja. Also wir haben, ähm, wenn ich sage, wir sind 22 oder 23, ich weiß das gar nicht so genau, dann haben wir fünf Azubis dabei. Also wir bilden auch verstärkt aus. Das sind jetzt, ich sage jetzt mal, normale Auszubildende. In diesem Jahr kommen mindestens drei dazu, die ein duales Studium machen. Ähm, ich merke, dass die Steuerberaterbranche da zu wenig, zu wenig Fachpersonal hat. Und ähm, habe dann ja zwei Möglichkeiten. Entweder sitze ich und warte auf äh, Mitarbeiter. Das ist anstrengend und ähm, geht mir ja immer nicht schnell genug und ähm, führt auch manchmal dazu, dass ein Mitarbeiter nicht passt. Ähm, anders ist das, wenn ich selber ausbilde. Die kriegen genau das Wissen, ähm, was sie benötigen, um Daten zu Exportieren, importieren ähm, aus Rechnungsschreibungsprogrammen, aus Warenwirtschaftsprogrammen, aus Sale-Channels, umsatzsteuerlich zu kalkulieren, wie geht das überhaupt, ähm, mit Unterstützung von Software natürlich. So, jetzt ähm, habe ich auch einen Programmierer bei mir im Hause und wir haben jetzt ein Dashboard entwickelt, erstmal nur für die ähm, europäischen und nicht-europäischen ähm, Händler um diese Kommunikationswege äh, zu vereinfachen, weil wir bisher immer noch E-Mail genutzt haben und das ist, also mein Outlook geht permanent regelmäßig in die Knie und da ist da kann ich mit Speicherplatz auch nichts mehr machen. So, und da ähm, braucht man andere Lösungen. So, die Lösung für die, ähm, ich sag mal, ausländischen Unternehmen ist äh, ein eigenes Dashboard. Für die inländischen Unternehmen werde ich wahrscheinlich irgendwie eine, also das haben wir selber dann programmiert, die Dashboard, werde ich wohl eine Lösung, auf eine Lösung zurückgreifen, die es am Markt gibt. Na, auch da Thema Kommunikation.
0: Mhm.
2: Hast du da
1: schon was im Auge oder?
2: Ähm, ja, nee, 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 ich, ich bin noch in der Findungsphase. Ich hatte Michel zu dieser Messe jetzt geschickt zu dieser Steuerberater-Expo, glaube ich, heißt sie. Ich hatte leider keine Zeit und ähm, ich glaube, von deko die gibt es ähm, da eine tolle Lösung. Ich muss mal gucken. Na, Also, hundertprozentig sicher ist das noch nicht, aber das ähm, sage ich euch dann. Es geht darum, dass ähm, ja die Fragen der Kunden innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden sollen und gleichzeitig Aufgaben zugewiesen werden sollen innerhalb des Teams. Na, weil es gibt ähm, so viele Spezialthemen, die kann nicht mehr jeder wissen. Also dann geht es darum, wie kann ich äh, JTL oder ähm, Plenty Markets, äh, wie kann ich da die Erlöse rausziehen? Das sind äh, so Warenwirtschaftssysteme. Das können natürlich nicht alle im Unternehmen. So, und dann muss das eine bestimmte Person machen. Eine andere Person ist dann zuständig. Aha, Registrierung in Polen und Tschechien zum Beispiel. So, das sind ganz andere Themen. Und da habe ich dann, also das ist jetzt so der nächste Schritt, den TexFPE geht. Wir bauen praktisch im Unternehmen, ähm, ja wie, wie soll man das nennen, ähm, ja Spezialgebiete, Fachgebiete auf. Also das wird ein Fachgebiet ist ja schon wie IT, also die Registrierung in Europa. Komplette in, in Komplett-Europa-Registrierung und Umsatzsteuervoranmeldung in Europa. Dann habe ich natürlich das ganz normale Geschäft, also Buchführung, Jahresabschluss. Ähm, dann haben wir aber auch ähm, Tax FBE International, Firmengründung in Estland, Firmengründung in Zypern. Ähm, wie funktioniert das in Hongkong meinetwegen? So Auch da haben wir Partner. USA ist ein großes Thema. Viele Händler erkennen den Markt. USA, da haben wir auch Kooperationspartner. So, und ähm, dann der nächste Teil, da darf ich aber noch auf ein bisschen ähm, Unterstützung ähm, mit Fachwissen sozusagen hoffen. Also, ich suche auch Steuerberater, das geht, dann geht es um die ähm, Beratung im Bereich ja, Holdings, ähm, das hatte ich ja auch äh, mal auf YouTube ähm, präsentiert und schwuppdiwupp ähm, haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, 30, 40 Mal diese Holding ins Leben gerufen sozusagen. Das geht dann ganz schön schnell.
0: Okay. Magst du die Motorhaube noch ein bisschen lüften und uns mal gucken lassen, was du denn da so an Technik verwendest? Was hast du da so für ein Sammelsurium mal
2: ja, also es gibt ja diese diese normalen, sage ich so mal, Anbieter, die heißen dann Account One oder die heißen dann Textu. Ähm, JTL kann das auch mittlerweile, Arma Invoice kann das auch. Das sind alles so Programme, die ähm, letztendlich die Daten irgendwie zusammenführen aus den verschiedenen Verkaufskanälen und die dann umsatzsteuerlich bewerten. Es gibt ja Lieferschwellen innerhalb Europas zu beachten. So Und diese Bewertung, glaubt mir, wenn ich zehn Anbieter habe, die das machen, habe ich zehn verschiedene Resultate. Das ist natürlich unbefriedigend, weil ich das Ganze auch mit der Buchführung noch in Einklang bringen darf. Deswegen sind wir jetzt auch dabei, das selber zu programmieren. Also ich glaube, wenn wir eine One-Stop-Lösung haben, dann haben wir quasi eine unschlagbare Waffe und deswegen auch der Programmierer und das einem werden vielleicht zwei, das weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken. Also ich will auch nicht überpesen. Ich weiß, ich bin immer so ein ungeduldiger Typ, aber ähm, gut Ding will Weile haben. Das stimmt eben auch manchmal. Ähm, Problem ist, die sind alle gut, glaube ich, die Anbieter, die es gibt. Aber alle haben doch irgendwo in der Programmierung, die haben da eben Differenzen und das kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben ja ein Umsatzsteuergesetz und ja, europaweit gibt es dann wieder diese Richtlinien zu beachten und die kann man vielleicht auch mal ein bisschen anders auslegen. Aber immer dann, wenn ich, äh, wenn, ich äh, wenn ich, die Buchführung mache und irgendeiner antrag kalkuliert, also es gibt ja auch diese Anbieter, äh, nehmen wir mal Avask von äh, England, die werden direkt von Amazon promotet. Die kalkulieren natürlich auch selber. So, also Wenn irgendeiner Anbieter kalkuliert und sich um die Voranmeldung kümmert und ich mache die Buchführung und hole mir über ein anderes System die Daten, dann habe ich Abweichungen und ich habe Probleme in der Buchführung, dass die Dinge abzustimmen. Also eine Lösung ist das Ziel.
1: Mhm. Ja, ich hatte mal geguckt, beziehungsweise ich glaube, Klaas, du hast das gepostet gehabt. Es gibt ja diese Text-Technology-Übersicht von der Münchner Kanzlei. Genau, nicht, die hat... Und
2: die hat Klaas hat mir zur Verfügung gestellt. Die fand ich auch sehr interessant. Ich habe jetzt mit Michael, also Michael ist sozusagen mein, wie soll man das nennen, Schnittstellenbeauftragter im Unternehmen. Das heißt nicht, dass er Schnittstellen bastelt, sondern er guckt zum Beispiel die Schnittstelle front desk Chef. <lacht> Funktioniert die? So und Er ist technisch sehr begabt und und, ähm, mit ihm zusammen ähm, haben wir dann Ideen erstmal. Mhm. Ähm, klein, die kleine Herausforderung ist, wir können längst abgucken. So, das heißt, wir, wir ähm, haben selber eine Idee, wir setzen die um. Wir sind Gott sei Dank ein sehr junges Team und wir sind sehr experimentierfreudig. Das darf man bei uns sein. Und dann probieren wir etwas und dann funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann dürfen wir eben nochmal neu äh, probieren. Das ist leider so. Also, diese Musterlösung, die gibt es eben noch nicht in diesem Bereich.
1: Mhm. Ja. Ja, ich war dann äh, völlig verblüfft, ich habe da nochmal reingeguckt, allein für das Thema Umsatzsteuer sind da 31 Lösungen genannt und ich dachte Ach, mir, äh, die Steuerberater kriegen ja schon immer die Krise, man hat es auch auf der Expo gesehen, oh mein Gott, jetzt gibt es da noch was und da noch was und da noch was, ich muss mich ja entscheiden. Also da muss es für dich ja nochmal, zehnmal so schwierig sein, da das Richtige
2: Tool zu finden,
1: wenn, wenn die, das Angebot so riesig
2: ist. Ja, ja also ähm, der große Vorteil bei uns ist, ich habe die Möglichkeiten mit dem Team auch zu testen. Ich probiere das, ähm, ich probiere auch vieles aus und einiges wird dann eben verworfen. Also ich mache das nicht so, dass ich mich ähm, im Vorwege 100% über ein Produkt informiere und ähm, Wochen oder monatelang lang abwege, kann das funktionieren oder kann das nicht funktionieren. Das gibt einen Quick-Check sozusagen und dann wird in der Praxis getestet. Ich glaube, das ist der einzige Weg und das ist auch der der Vorteil, den ich mit meinem Team habe, das
0: muss man echt sagen. Die machen irgendwie alles Du hast ja mit auch gut. eigentlich keine andere Chance. Man, man kann sich nicht verlassen auf, auf Feature-Listen und so etwas ne, und angekündigte Features und hier und da. Man muss probieren.
2: Genau. Kommen so, und, dann,
0: und dann stelle ich auch fest, was
2: funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, nur so habe ich ja festgestellt, äh, die hören, das hört sich ja alles erstmal toll an. Aber manche haben wirklich... Ähm, Mängel, sagen wir mal so, in dem Programm. Und dann darf man die eben nicht benutzen, dann kann man dem einen Hinweis geben und sagen, da soll die nochmal dran arbeiten und dann zum nächsten
0: weiter. Das ist dann einfach so. Genau. Und diese Mängel habt ihr die in dem Quick-Check? festgestellt oder dann leider doch erst im laufenden
2: nee, Betrieb? Nee, das, das äh, kriegen wir im laufenden Betrieb erst mit. Also dieser Quick-Check ist ja nur, ähm, so, was kann das Programm? Brauchen wir diese ähm, Tools? Wie können wir die Tools einsetzen? So, ohne dass wir wissen, wie sie genau funktionieren. Und dann ähm, wird so ein Programm sozusagen geordert. Oft gibt es ja auch Testversionen. Und dann testen wir aber auch die Testversionen. Ich weiß ja von früher. Ähm, früher war das ja so, man hat eine Testversion, 30 Tage. Und am Tag 29 überlegt man sich mal, ach ja, und guck mal kurz rein und dann ist die Testversion abgelaufen und dann ist sie auch nicht tauglich. So, das haben, machen wir jetzt anders. Also, wenn da eine Testversion ist, dann laufen da parallel, also nie, wir, wir stellen das niemals irgendwo anders ab, sondern laufen dann fünf bis zehn Mandanten drüber und dann wird einfach verglichen. Was ist der Output ähm, von einem System, wo wir wissen, das funktioniert zu, sagen wir mal, 98 Prozent? Ähm, eins müssen wir uns abschminken, leider Gottes, 100 Prozent richtige Lösung es im Onlinehandel nicht mehr. Die gibt es einfach nicht mehr. Keine Chance. So, aber 98 ist ja auch schon was und ähm, wenn wir wissen, bei dem funktioniert es zu 98% und haben den gleichen Output, dann kalkuliert das Programm richtig. Also wenn wir jetzt mal um die Umsatzsteuerkalkulation reden und dann ähm, kann ich mir Gedanken machen, was kann das Programm vielleicht mehr als das andere. Ähm, Problem ist manchmal diese sogenannten Anbieter, die lassen sich dann wenig in die Karten gucken, die sind dann sehr neugierig, ob das Programm gefällt oder nicht und was nicht gefällt insbesondere, damit die dann unser Wissen aufsaugen können und dann ihr Programm verbessern, aber so eine richtige Zusammenarbeit findet da nie statt oder selten statt, sagen wir mal so, das ist eher so, okay, die bieten ein Programm, wir dürfen am liebsten auch gerne Input geben, was da nicht so ganz funktioniert. Aber ansonsten dürfen wir die Programme weiter kaufen oder bezahlen sozusagen, in Einsatz bringen. Und deswegen ja auch die geplante eigene Lösung.
1: Mhm.
2: Das ist die Wege, Wege ich da finde, ein bisschen kürzer. Ich
1: finde so, Ansatz her gut. Ich weiß nicht, ob wir dann gleich so langsam den Switch zur Expo machen, ähm, weil wir auch festgestellt haben, oder wir diskutieren das ja, bei uns mit den Steuerberatern auch laufend. Ähm, es gibt so viel, was man machen könnte und nehme ich jetzt dieses Tool für Chatten oder jenes, äh, um mit meinen Mandanten die Prozesse zu optimieren. Und wir sagen immer, du musst dir ja einfach diese Zeit nehmen, um es auszuprobieren. Und dann probiere du genau. halt mal drei Stück miteinander und du stellst relativ schnell fest, es hat auch manchmal was mit Befindlichkeiten zu tun. Taugt mir die Oberfläche, komme ich gut oder weniger gut damit klar? Nur, genau. so wie du sagst, finde ich wunderbar, nicht die Testversion buchen und dann zwei Tage vorher, hoppala, ich gucke jetzt mal rein und dann weiß ich ja immer noch nichts. Also diese Testversion ernst zu nehmen und dann einfach mal drei Sachen parallel auszuprobieren, und um sich dann zu entscheiden. Ja, finde mhm. ich gut.
0: Und zumindest der Übersicht ist ja jetzt auch ein bisschen einfacher geworden, denn es gibt jetzt mehrere ähm, Übersichten und Verzeichnisse für so etwas. Ne? Also du hattest ja schon erwähnt von der Münchner Kanzlei PSP, mhm. äh, die, die stellen ein PDF bereit, wo sie sehr sorgsam äh, verschiedene... Mhm oder Dutzende von Tools auf, ja. aufgelistet haben, kurz beschrieben haben und auch gleich immer Kontaktdaten und Ansprechpartner dazu aufgelistet haben. Ist halt ein PDF, muss von vorne bis hinten lesen. Ne? Ähm, aber es gibt noch mehr. Es gibt zum Beispiel von Spektrum, äh, dem Systemhaus. Die haben auch äh, eine Übersicht, wie mir der Herr Gießen auf der Steuerberater Expo erzählt hat. Und da sind auch, äh, ich habe es nicht gezählt, aber es müssen auch an die 100 sein, ähm, die da verzeichnet sind und kurz beschrieben sind. Und ähm, dann gibt es noch Textech.de ähm, ne, vom FFI-Verlag, da gibt es auch einige Dutzend Tools, die man äh, da sich äh, anzeigen lassen kann. Dann die Steuerberater unter sich, Facebook-Gruppe hat jetzt angekündigt, dass sie auch so eine Lösungsplattform irgendwie an den Start bringen will und ich glaube, wenn, wenn unser Podcast hier draußen ist, dann müsste die auch schon Öffentlich sein. Und dann gibt es noch äh, kanzleivision.de. Das sind so ein paar ähm, Digitalisierungsberater, die alle aus Kanzleien kommen und sich jetzt mit äh, ja, Digitalisierungsberatung selbstständig machen. Die arbeiten auch an so etwas. Und nicht zu vergessen natürlich gibt es dann auch meine Text-Tech-Liste. Ähm, wo ich auch inzwischen, habe ich da gerade das erste Update da reingespielt und es sind dann von 100 auf, auf 140 Tools und es sind noch irgendwie 150 oder so etwas da in der Pipeline. Ist, es wird langsam wirklich viel. Es klärt sich aber manchmal auch relativ schnell, weil äh, viele Sachen passieren, die zum Beispiel von WST angeboten, WTS angeboten werden, also World Tax Service, da die ex Siemens Steuerabteilung, das sind dann auch ganz klar Tools, die richten sich an an Konzernsteuerabteilungen. Da siehst du dann schon irgendwelche Stichworte, wo du weißt, das ist nichts für für kleine Kanzleien, irgendwelche Berichtspflichten und internationale Konzerne und sowas. Da steigst du dann auch ganz schnell wieder aus und, und guckst weiter, was was besser passt. Aber ja, Texttextliste ist äh, online auf steuerköpfer.de, kann man auch leicht erweitern, dann gibt es einen Knopf, da kann man Vorschläge einreichen, ich pflege die dann ein. Genau.
1: Ich hatte ja auch mal so eine Liste für unser Datefinet angefangen äh, und sehr schnell gemerkt, also das hat jetzt einen Status und ab und zu kommt nochmal was dazu. Aber ich bin froh, dass du jetzt deine Liste hast. Dann muss ich meine nicht mehr pflegen. Das ist das ist Ende nie so gefühlt. Also nach der Steuerberater Expo bin ich irgendwie wieder mit 25 äh, Tools äh, nach Hause gekommen. Die sind noch nicht eingepflegt auf unserer Liste. Werde ich noch nachholen. Aber im Prinzip kann ich mir dann ja die Arbeit sparen und auf deine ja. verweisen. Das passt gut.
0: Ich habe es schon vor zwei Jahren oder so angefangen, deshalb am Anfang des Jahres hat es mich gestochen, als du erzählt hast, dass du mhm. dann auch noch dachte ich, warum hast du ja eigentlich die Arbeit gemacht und es nie vollendet das sozusagen und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und dann, dann kamen die anderen auch gleich dazu und ja, das ist äh, schon ganz witzig und es ist auch, äh, es ist Arbeit und ich dachte, wenn es Sinn machen muss, dann musst du auch irgendwie einen, einen tiefen Feature-Vergleich haben, aber mhm. nee, Kannst du nicht. Das, nee. Da bist du total nee. überfordert. Das ist ein Vollzeitjob. Ne? Und deshalb war ist bei mir das Prinzip einfach nach dem Schlagwort suchen, gucken, welche Lösungen es gibt. Und dann können die Leute selber weiterlaufen. Das kriegen die dann besser hin, als, als dass ich ihnen das irgendwie mundgerecht schnipseln könnte. Mhm.
2: Wichtig ist, dass man das vielleicht irgendwie vorkategorisieren kann. Das wäre vielleicht ganz Sinn. Also Kommunikationstool oder um das steuerliche Bewertung oder was weiß ich, was es da alles gibt. Und äh, ja, ich gebe jedem nur den Tipp, tatsächlich ähm, einfach testen. Das nutzt ja alles nichts. Also wir sind nun mal in der digitalen Welt unterwegs. Das wollen wir Steuerberater immer am wenigsten wahrhaben, aber das ist so. Und da darf man auch mal offen sein. Und es gibt mehr als DATEV. DATEV ist super. Also wir benutzen auch die DATEV als Buchführungssoftware und für die Programme. Aber damit... Ähm, kann ich noch mit, nicht mit dem Kunden reden und damit kann ich, was weiß ich, bestimmte Sachen einfach eben nicht machen. so Also kann man das noch sehr schön ergänzen. Es gibt ja auch Programme, die laufen dann über DATEV drüber und greifen dann das Konto, weiß ich nicht, wie heißen das, 1590 oder 1370 ab, also ungeklärte Posten und schicken automatisierte E-Mails an den Kunden und so weiter und so fort. Also es gibt so viele tolle Sachen, ähm, da darf man sich natürlich dann irgendwann mal entscheiden und sagen, okay, was ist äh, mein Nutzen? Wo habe ich wirklich einen Mehrwert? Wo habe ich insbesondere eine Arbeitserleichterung? Das ist eigentlich für mich das Wesentliche. Ähm, steuerliches Wissen darf ich immer noch als Mensch mitbringen, aber an alles andere darf ich gerne auch äh, technisch lösen. Meine Auffassung, wobei, bevor ich ähm, in die Materie Online-Händler äh, geschwuppt bin, war das auch überhaupt nicht mein Thema. Da war ich, ähm, ich dachte immer, ich wäre technisch. Up to date und was hatte ich denn letztendlich? Ich hatte einen, einen Server, ich hatte einen WTS, ich hatte ein paar Thin-Clients, ich hatte toll super große Monitore, aber das war's. Und dann habe ich Datev genutzt und Outlook. So, fertig. <lacht> so, aber diese ganze Technik, vielleicht war die damals ja auch noch nicht so gut, aber mhm. die ist noch überhaupt nicht zum Einsatz gekommen. Und das habe ich jetzt erst erkannt in den letzten drei Jahren, sagen wir mal, wie enorm wichtig das ist und wie was für eine Arbeitserleichterung das sein kann.
0: Dann können wir jetzt, glaube ich, einen ganz geschmeidigen Übergang mm -hmm. machen nach Köln, genau. oder? Ja, gerne. Es ist noch nicht lange her, aber wenn der Podcast draußen ist, dann ist es doch schon wieder ein paar Wochen her. Wir waren auf der Steuerberater-Expo in Köln am 30. Januar. Eine Veranstaltung organisiert von Stefan Homberg, von den Kanzleientwicklern. Ähm, wobei ich das immer noch nicht glaube. Ich glaube, der hat doch irgendwie eine Tausend-Mann-Agentur dahinter. <lacht> der war ja so entspannt. Es war unglaublich. Ja. Also also gut, es war für die, die nicht da waren, muss man kurz sagen, was es war. Es war eine Ausstellung, ein Messetag in Köln, eine große Halle mit, ich glaube, es waren 60, 70 äh, Ausstellern. 68. Nee, 68,
1: er hat ah. in seiner Begrüßungsrede äh, gesagt. 68 Aussteller und 1037 Teilnehmer.
0: 1037 Tickets verkauft, ja. äh, gekommen sind dann, glaube ich, 850. Also. Äh, auch ein super Ergebnis. Es war einfach eine große Halle. Die Stände waren so o-förmig angeordnet und in der Mitte konntest du dich halt mal ausruhen und einen Kaffee trinken. Ähm, und es war eine tolle Sache, muss ich sagen. Was äh war dein Eindruck?
1: genau es war super und äh, für mich war es ja Klassentreffen äh, es waren tatsächlich über 100 äh, von den Teilnehmern waren aus dem Delfinet Kreis wobei man dazu sagen muss die, da haben etliche auch ihre Mitarbeiter mitgenommen aber ich sag mal so gefühlt die Hälfte der Delfinet Kanzleien war da sensationell für uns äh, und da war, er war ein ständiges Hallo und ach du und hier und gequatscht. ich bin kaum vorwärts gekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Und was mich so beeindruckt hat, ähm, habe ich auch, haben auch viele gesagt, die dort waren. Da war so eine äh, brummende Energie den ganzen Tag. Also das war so ein richtiges, jeder, der dort war, hatte gute Laune, hatte Spaß. Man hat auch optisch gesehen, dass es keine Kammerveranstaltung ist. Äh, da waren auch locker gekleidete Leute und die waren alle ähm, interessiert und gern und und waren so richtig alle in in aufgeregt, positiv aufgeregter Stimmung. Das, das hat man richtig gespürt. Also ich glaube, wenn man da so einen Schwingungsmeter ge, gehabt hätte, wäre das so ganz oben angeklungen.
0: Mhm. Ja, es war äh, wirklich anders als äh, die anderen Veranstaltungen und äh, das hat einfach funktioniert. Das war gut. Mhm. Die Aussteller sind gekommen, weil sie da auf Kanzleileute treffen und die Kanzleileute sind gekommen, weil sie auf die Aussteller treffen. Ja. Und Also es war schon eher so kontextmäßig. mäßig ne? Ja, genau. also, Du gehst nicht zu dieser Veranstaltung, weil da irgendwelche Vorträge sind, sondern du hast ein paar Fragen an ein paar Leute. Ja. Und ähm, was mir die Aussteller berichtet haben, die meisten waren, als ich die abends gesprochen habe, <lacht> Heiße. die waren alle heißer. Die waren alle heißer. Ähm, was, was ich da so gehört habe, äh, Emmy Oettinger sagte, ich hatte Trauben, ich hatte Menschentrauben am Stand den ganzen Vormittag. Und ein anderer sagte, und das hörte ich mehrfach, ich habe um drei die erste Pause gemacht ja. und sowas. Ne? Und die waren abends äh, richtig alle. Ja. Aber äh, ja, die konnten einfach äh, mit ihren mit ihren Kunden und Interessenten reden. Und die waren alle dafür da. Dass, äh, das war total sinnvoll. Und, und wie groß der Unterschied dann zu den Veranstalten, wo man halt die Leute in den Pausen in die Ausstellung lässt?
1: Ja, so das aus Langeweile herumgeht.
0: Ja, wo, <lacht> wo stelle ich mich hin mit meinem Kaffee? Wo? Ja,
1: genau.
0: <lacht> ja, ähm, und da war es halt äh, der einzige Zweck, der ganze Grund, äh, dahin zu kommen. Und das ist vollständig aufgegangen.
1: Und man hat, finde ich, auch gesehen, das hast, heißt, was du vorhin gesagt hast, Holger, in den letzten drei Jahren hat sich am Markt einfach unfassbar viel getan und da, da sind die, die Lösungen nur so aus dem Boden geschossen und die haben einfach auch jetzt an Qualität gewonnen, also es sind halt nicht mehr so natürlich haben von denen auch vor, vor zwei, drei Jahren, die haben alle gestartet und hatten ihre Kinderkrankheiten und da war dieses oder jenes noch nicht und haben dann jetzt halt richtig, richtig zugelegt also die Cordula hat so schön gesagt die Qualität der Portallösungen und die Qualität der Besucher, das war für sie das Besondere an dieser Ausstellung ja, genau. Und bei dir, Holger, der Michael, hast du gesagt, war dort. Was, was hat der so mitgebracht?
2: Hat der, der genau, der, der Michael war dort. Ich habe ähm, Vorher bin ich mit ihm natürlich die Liste der Aussteller durchgegangen, habe gesagt, okay, Michael, du gehst jetzt mal zu dem und dem und dem. Also wir hatten uns davor schon überlegt, mit wem er da reden sollte und ähm, mit wem er vielleicht auch Termine ausmachen darf. Und da waren auch, ich glaube, zwei ähm, Kanzleientwickler, ähm, wo Michael sich sehr für interessiert hat. Und <lacht> als er dann zurückkam, musste ich ja mit der Katze aus und sagte, ich sage, Michael, wir machen ein Kanzleientwicklungsprogramm wahrscheinlich ab Mitte Februar, aber nicht mit den beiden, das war ein anderer. Aber ähm, das sollte so eine kleine Überraschung werden. Also die Kanzlei darf sich jetzt ähm, deutlich ähm, verändern, professionalisieren, so in, in meinen Augen. So, auf jeden Fall haben wir uns einen Plan gemacht. Ich weiß das aus dem Kopf nicht mehr, wo, wir, wo er war. Das könnte er wahrscheinlich viel besser sagen als ich jetzt. Und ähm, haben dann eine Nachbesprechung gehabt. und. Ähm, ich glaube, drei oder vier ähm, haben wir jetzt erstmal ausgeguckt, die für uns ähm, das dringendste Problem lösen. Und für mich das dringendste Problem ist tatsächlich, ja, wie du gerade gesagt hast, eine ne, ne Plattform, ne, ein Dashboard, ähm, Kommunikationsmedium mit Aufgabenverteilung, Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das darf sich ähm, bei uns verändern. Ähm, so, aber ähm, die einzelnen Aussteller weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ähm, Klaas, wie das geregelt wird. Natürlich ähm, werde ich, möchte ich gerne erzählen, wen ich besucht habe und mit, mit wem ich gesprochen habe. Kannst du, musst du dann immer einblenden, keine Werbung oder so, <lacht> ja. wenn wir jetzt Produkthersteller nennen.
0: Nicht, dass äh, ich dann
1: in Bredouille komme für diesen Podcast.
0: Nee, ich glaube nicht. Also, ich kann sagen, also ich war für, für Stefan Homberg, war ich da, ne, also zusammen mit Florian Karpstein haben wir da Live-Videos gemacht ja. äh, für die Facebook-Gruppe. Und diese Videos, die stelle ich auch nochmal bei mir auf die Internetseite zum, zum späteren Angucken. Das war so meine Leistung als Dienstleister. Aber ansonsten, nee, feuerfrei.
1: Können weil äh, du das gerade sagst, Holger, ich habe mir die fünf Freunde angeguckt, die 5F. Ich ah. Weiß nicht, ob äh, Michel die.
2: Nee, hat er, er nichts. Nicht weiß ich nicht, aber sie angeguckt hat, wir, da haben wir auf jeden Fall noch nicht drüber gesprochen. Aber kann, ich hörte ganz aufmerksam zu.
1: Ja? ja, genau, kannte ich selber noch nicht. Und zwar, äh, was ich äh, schade fand, aber vielleicht hast du ihn gesucht, äh, mein Paul, dachte ich, ähm, ist mit als, als Stand und als Referent, aber der, das, ähm, der Vortrag war dann nicht mehr angezeigt und einen Stand habe ich auch nicht gefunden. Eigentlich wollte ich den ähm, Peter Kuselmeier äh, hätte ich gerne getroffen den habe ich nicht gesehen, aber es gibt ein Pendant jetzt wohl dazu, ich weiß nicht, ob man es Pendant nennen darf, aber jedenfalls eine Portallösung, die ähm, 5F heißt die Software und sind tatsächlich fünf Freunde, die haben das ganz nett erzählt, fünf Leute, die sich da zusammen, interdisziplinär zusammengefunden haben und du ähm, eröffnest einen virtuellen Projektraum, wo du deinen ähm, Mandanten dazu einlädst und dann kannst du deine ganze Kommunikation inklusive Checklisten und prozessorientierte Abläufe dort drin abbilden, kannst du ja einmal Vorlagen machen und das dann mit dem Mandanten austauschen inklusive äh, Belegaustausch nach dem Motto, mir fehlt noch das oder jenes und dann kann der anklicken, Status ist erledigt, ist äh, mache ich nächste Woche, dass man wirklich diesen ganzen miteinander -Prozess, inklusive dann Chatten und Co. Äh, in diesem virtuellen Projekt abbildet. Es sah super aus, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch optisch. Dann, der Mitarbeiter hat dann ein Dashboard, weil er dann auch seine Aufgaben zugeteilt bekommt, weil du das vorhin auch gesagt hast, Holger. Also das sah für mich sehr professionell, sehr gut aus, äh, sehr durchdacht. Und, das fand ich dann besonders bei den Lösungen, ähm, da zahlst du nichts für den Mandanten, sondern nur pro Kanzleinutzer. Was eine Besonderheit, fand
0: ich. Mhm. Und ähm, diese Projekträume, entschuldige mich. Okay, also diese Projekträume kannst du dann auch noch in die Welt zusammenstellen. Also, ich kann ja. Holger Projekt A, B und C und ja. dir das Projekt F, G und sonst was ja. geben. Ne? Und äh, so kannst du dann halt auch intern dann wieder Arbeitspakete erstellen. Mhm. Und, und die äh,
1: hängen die hängen jetzt noch oder soll noch ein DMS mit dran gehängt werden, beziehungsweise plus Zugriff aufs kanzleieigene DMS. Da basten die gerade Schnittstellen dafür, dass man dann Sachen, die in den Projekten passieren, auch dann nochmal wieder rechtssicher ablegen kann. Also, die. Wissen, was sie tun. Ich sage mal so. Ich kann natürlich jetzt nur, ich habe ja eine 10-Minuten-Demo gesehen, aber die fand ich, ja, war einer meiner ähm, Highlights jetzt von den Anwendungen her, die ich mir angeguckt habe.
0: Ja, sind Stefanie und Marco Bogendörfer, die hatten wir auch äh, im Video-Interview. Mhm. Mhm. Kommt dann auch alles in die Show Notes.
1: Ja, ja genau. Ja, dann. Also, äh, eins fand ich noch witzig, der Einstiegsvortrag vom Stefan, da hat er gefragt, wer kennt den Job Futuromat? Und ich, wir sind ja in so einer Blase drin. Ne? Ich dachte mir, den muss doch jeder kennen. Und dann zeigte gefühlt die Hälfte auf, dass die das noch nicht gesehen haben, dieser ausrechnen lassen äh, Automatisierungsgrad, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Job verschwindet. Der ist ja beim Steuerfachangestellten inzwischen bei 100 Prozent. Oh. Aber ich fand dann so ganz ganz niedlich äh, fand ich dann den Vergleich. Ja, und dann gucken Sie mal, was ein Bestatter äh, hat. Und er hat nur 13 Prozent. Und so neben mir alle, oh Gott, ich schul um. <lacht> <Sorry>.
0: <lacht> ja,
1: sehr lustig, ja. Genau.
0: Ja. Aber wir wissen, es wird nicht so kommen. Ne? Die Leute werden halt weiter beschäftigt. Also, das die, die, ein,
2: die kriegen Alle andere auf, auf. genau.
1: Das, 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 natürlich ändert sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, aber dass wir Arbeit haben eher zu viel in, auf Mandantenseite für das, was man an Mitarbeitern äh, bewältigen können. Also so erleben wir es ja im Moment.
0: Was ähm. ich bei der Expo nicht mitbekommen habe, waren eben die ganzen Vorträge. Es war tatsächlich schlimm. Wir sind im Schneckentempo darüber. Wir haben, ja. ich glaube, nach der Tag war zur Hälfte rum und wir hatten noch nicht die Hälfte der, der Stände besucht. Ähm, ja. Was ich deshalb total verpasst habe, waren diese Vorträge. Waren die in dem anderen Saal gegenüber oder wie war das organisiert?
1: Genau, also ich weiß nicht, den Einstiegsvortrag, also da war, wenn du auf die andere Seite von der Halle gegangen bist, war rechts so ein Vortragsraum. Ich habe auch nur die, die Begrüßung von Stefan mitgehört und ich war dann noch äh, kurz beim beim Kaumeier drin, beim Buchhaltroniker. Und alle anderen habe ich auch nicht äh, mir angehört. Aber sie waren super besucht, also nicht, weiß ich jetzt nicht, der vom von, von Herrn Kaumeier war proppenvoll, also sind aus allen Nä Nähten geplatzt. Und äh, ich nehme mal an, Holger, du kennst den ähm, Kaumayer auch, oder? Die Cody und Co.
2: Und hattest persönlich. du die Cody auch erwähnt? Genau, aber nicht persönlich. Ja. Also ich habe ähm, hab aber, glaube ich, in zwei
0: oder drei Wochen Termin mit dem. Mit dem werde ich ihn erkennen. Ah,
2: okay.
0: <lacht> Kannst du dich drauf freuen? Sehr unterhaltsam. Sehr, ist ja. wirklich
1: unterhaltsam. Deswegen habe ich mir den Vortrag zumindest am Anfang, die erste Viertelstunde habe ich mir angehört. Und dann war. Die Luft war etwas schlecht im <lacht> Raum, da musste ich raus. Aber was, äh, der hat, er hat natürlich erzählt, worum es geht, wenn es um Schnittstellen geht, war super spannend. Aber einen kleinen Sidekick hat er gemacht, der hat mich nochmal ähm, aufhorchen lassen. Dann hat er mal so ein bisschen äh, reingefragt, ja, wer kennt dies? Also hat so Begriffe abgefragt. Wer weiß, was das ist? Wer weiß, was das ist? Bei einem dieser Fachtermini hat dann einer hat aufgezeigt und er so, du Angeber. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, und äh, was ist Amazon S3? Keiner zeigt auf, nicht, Holger, ob du mit diesem ähm, Cloud-Service von Amazon zu tun hast, AWS. Das war ähm, mir auch nicht bewusst. Ob ich,
2: nee, ich, also ja, ich weiß, nicht. dass Amazon, ich, ich, ähm, ich lasse es mal Für
1: auf. AWS, ne? ja, deswegen hatte ich davon schon mal gehört, ähm, das ist der größte ich sage mal, cloud speicheranbieter weltweit oder einer der größten und und du zahlst für ein Gigabyte Speicherplatz 0,023 US-Dollar also nichts also gar nichts und wenn du Netflix schaust schaust du auf einem s3-Server also das läuft alles über Amazon und solche Geschichten. Und da hat er eben auch so mal gesagt, also so sowas mal zu wissen, ist durchaus interessant, weil die Mandanten, die jetzt zum Beispiel aus dem Onlinehandel kommen, die wissen das. Und wenn die sagen, okay, Cloud-Speicher bei Amazon kostet 0,023 äh, US-Dollar und lieber Steuerberater, du verdankst bei mir ein Euro für ein ähm, Megabyte, soll ich jetzt mal übertrieben, dass ich hier eine Archiv-CD bekomme, äh, du hast ja wohl nicht mehr alle. Ah, das fand ich sehr, sehr spannend und da hat der, da hat der Kaumeier, äh sorry, wenn ich ihn immer der Kaumeier nenne, der ist für mich vom Typ her so, mhm. das meine ich nicht despektierlich, ich kann ihn, finde ihn echt klasse, ähm, äh, da, der hat da ein sehr, sehr äh, tiefes Know-how, was E-Commerce und äh, Schnittstellen und Onlinehandel betrifft, äh, auch was da drumherum passiert. Das fand ich insofern äh, ganz, ganz gut und spannend, ja.
0: Ja. ja, da muss ich auch offenlegen. Also er hat ja auch schon Steuerköpfe genutzt als, als Werbplattform. Genau. Ähm, er war ja
1: auch hier schon äh, zweimal im, im Kanzleifunk.
0: Genau. Und äh, ja, abgesehen davon muss ich sagen, ich finde es, find, find es höchst amüsant, mit ihm zu sprechen und wahnsinnig lehrreich. Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, auch bei seinen, seinen Fortbildungen, die er so anbietet, du denkst erst so, hä, was, wie? Es ist ja so allgemein, was, was soll das? Warum, was hat das mit meinem konkreten Leben, mit meinem Beruf zu tun? Und irgendwann geht ja auf, äh, dass du die Prinzipien auf einmal verstehst. Und das erleichtert dir dann äh, ja. alles Nachfolgende. Und das macht da macht wirklich gut. Und er versucht ja. das auch immer super anschaulich zu machen. Das, ja. ähm, also wärmstens zu empfehlen, von dem mal was zu erleben.
1: Genau. Ein Begriff, den hat der äh, Stefan äh, Homberg noch äh, in seinem Vortrag gebracht, den fand ich auch noch einen guten Kick, weil er gesagt hat, ja, wenn man sich das eben anguckt, wie sich unsere Arbeit verändert, äh, ge geht das Berufsbild vom Steuerfachangestellten zum it steuer expert Schöner Begriff. <lacht> die ja. Meinung würde ich mir sicher. <lacht> <lacht> steuer <-Texpert. lacht> Finde ich total gut. Äh, inzwischen, ich habe das schon einigen erzählt, nehme ich mal einen, hat sich wieder die Domain von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Aber das ist, das glaube ich. Deswegen fand ich es auch gut, dass viele ihre Mitarbeiter dort mitgenommen haben oder so wie du, Holger, hingeschickt haben, dass die auch ein Gefühl für diese IT-Welt bekommen für das, was mit Tools inzwischen geht und wie die sich ja ganz normal künftig in den Arbeitsalltag integrieren. Das fand ich sehr schön zu sehen auch dann bei der Messe.
2: Ja, wenn wir mal ehrlich sind, das sind ja auch die, die nachher damit arbeiten dürfen. Ich hänge am mhm. Telefon. Also ich habe ähm, mindestens 70 Prozent meiner Arbeitszeit sind Telefongespräche und die haben eher 70 Prozent, ähm, arbeiten mit diesen Tools. Also insofern ist es nur intelligent, wenn die ähm, mhm. äh, auch etwas für gut befinden, <lacht> sozusagen. Also ein
0: Mitentscheidungsrecht haben, sozusagen. Ja, mhm. das hat man auf der Expo gesehen. Ne? Jünger, weniger Krawatten. Es war auch alles einfach gehalten, also auch die ganzen Stände. Da war keiner, der irgendwie fette Leuchtwände aufgebaut hatte und, und Teppich ausgerollt und Apotheke oder Kaffee dabei hatte oder so. Das war alles Roll-up, städtisch. Ja. Und,
1: und ich fand auch schön, dass eigentlich alle Stände relativ gleich groß waren. Also es war jetzt da nicht irgendwie äh, das große ähm, dominierende Teil da in der Mitte gestanden, sondern so. Alle gleichwertig dadurch auch gefühlt. Das hat mir auch gut gefallen von der Stimmung her. Ja.
0: 21. Januar 2021. Das ist der Folgetermin für die SDB-Expo Nr. 2. Kann man sich ja, genau. merken? So, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben.
1: Ja. Äh, ich weiß nicht, hast du noch be bestimmte äh, ähm Tools gesehen oder soll ich noch mal erzählen, wo ich ähm, äh, wo ich so ein Aha-Erlebnis hatte? Mach
0: mal. Bitte. Ja.
1: Ja, genau. Also ähm, ich weiß nicht, eine habe ich nicht geschafft, das tut mir im Nachhinein besonders leid, die Leute von Personio. Weil gestern habe ich gelesen, und bei sowas haut es mich immer einfach vor den Socken, die haben gestern eine Finanzierungsrunde von 75 Millionen gekriegt. Uh, Investorengelder und sind damit jetzt ein halbes Einhorn. Ich wollte doch schon immer mal mit, mit einem Einhorn reden.
0: <lacht> also ein gut ab,
1: Personio, das muss eine ziemlich uh, coole Geschichte sein, wenn die, wenn die da uh, uh, so viele Investorengelder gewinnen können. Bin ich sehr gespannt. Ich hatte mit einem dort auch schon mal telefoniert. Also eben, da geht es um diese ganze Geschichte. Uh, Human Resources, also Mitarbeitermanagement vom Bewerbungsprozess bis hin zum Arbeitsvertrag und Co. Auch alles cloudbasiert abgewickelt. Also sicher spannend, wo ich dann denke, dass, wo ich jetzt im Moment nicht weiß, wie da die Steuerberater mit eingebunden sind, aber wo Steuerberater ihren Mandanten wahrscheinlich äh, gute Hilfestellungen mit anbieten können, Beratungsleistungen und so weiter.
2: Mhm.
0: Also
1: das habe ich nicht geschafft. Tut mir im Nachhinein leid. Werde ich beim nächsten Mal bestimmt nachholen.
0: Dann kannst du dir das Video-Interview angucken, was wir äh, geführt haben schon vor einiger äh, mhm. Zeit. Äh, da werden die ganzen Funktionen erklärt und das also, ist äh, sehr ja. interessant und kommt natürlich in die Show Notes. Mhm. Genau. Ist das denn,
2: ähm, wo ich, darf ich einmal kurz ähm, fragen, ist das denn ja, noch klar. so, dass die Berater selber die ähm, Betreuung in Sachen Lohn und Gehalt noch abwickeln oder ist das nicht mehrheitlich outgesourced mittlerweile? Also wir machen das seit Immer. zwei also Jahren eigentlich gar nicht mehr. Also insofern ist, ähm, macht Personio denn ja Sinn, ähm, je weniger Steuerberater das anbieten, desto mehr Sinn macht so eine Gesellschaft, ja? Wie ist da so eure Erfahrung?
1: Aber meine Erfahrung ist im Moment noch so, dass die Kanzleien, also mit denen ich zusammenarbeite, die behalten den Lohn alle bei sich, weil sie befürchten, wenn ich den jetzt abgebe, also es ist natürlich eine hochgeschätzte Leistung vom Mandanten, äh, dann verliere ich da irgendwie Gesamtgeschäft. Ich verstehe es nicht, also ich empfehle eigentlich immer eine normale Kanzlei, also die jetzt nicht eine eigene Lohnabteilung sich ähm, Manpower-mäßig leisten kann, macht es eigentlich Sinn, outsourcen. Macht da wirklich Sinn für mich. Aber da haben ganz viele noch große Hemmungen davor. Hm. Das trauen sich die wenigsten.
0: So, Wobei man sagen muss, bei Personio ist nicht der Hauptzweck, Lohn und Gehalt nee, nee, das ist Personalverwaltung ja. und Arbeitsabläufe festlegen und da kannst du dich halt als, Mandant, äh, als Steuerberater halt auch ja. mit reinklinken.
1: So. Aber wenn man es sich jetzt zum Beispiel so anguckt bei office hat jetzt auch einen Lohnservice. Also da, wie du es auch gesagt hast, Olga, ich würde mir als Steuerberater das zumindest mal angucken, wie das ausschaut, wie es funktioniert. Und wenn es eine gute Lösung ist, dann kann man auch mal dem Mandanten vielleicht das eine oder andere empfehlen an der Stelle und sagen, genau. bevor ich das mache und. Wenn meine Mitarbeiterin krank wird und ich habe nur die eine oder ich muss alle meine Mitarbeiter müssen lo lohnen können, grässlich, also das ist die schrecklichste Vorstellung für mich überhaupt, Gibt's aber noch in vielen Kanzleien, alle machen alles. Ähm, da kann, da, und, und gleichzeitig beschweren sie sich, dass sie, dass sie zu wenig Mitarbeiter bekommen und nicht ihre Arbeit schaffen. So, da äh, beißt sich die Katze in den Schwanz. Äh, da zu sagen, okay, ich kann solche Dinge out, auslagern, Entweder willst der Mandant selber machen oder ich habe einen Servicedienstleister, den ich natürlich vorher getestet habe. Ähm, dann, dann ist da beiden Seiten geholfen, denke ich mal. Ja. genau. Also dann, äh, ich weiß nicht, den kennen auch äh, viele wahrscheinlich so als äh, im Markt. Ich hatte ein, hoppla, ein sehr nettes Gespräch mit dem Alexander Joost. Die machen ja so Nachfolgegeschichten. Hm. Hm. Und der hatte mir gezeigt, das äh, gebe geb ich dir weiter ne, vielleicht für die Shownotes. Die haben letztes Jahr eine Studie ähm, gemacht. Oder hast du die schon mal in den Shownotes gehabt? Ich,
0: ich hatte mal. sie in, in den Steuerlinks. Das geht zurzeit auf äh, ah, okay. Facebook rum, weil sie immer wieder Details draus posten. Mit dem Institut ja, genau. der Freien Berufe, die ja früher auch die erste oder zweite ja. Stacksumfrage gemacht haben. Äh, haben sie da eine umfangreiche Studie Nachfolge in Steuerberatungskanzleien. Äh, angelegt, die auf äh, viele Aspekte eingeht. Und jetzt. Ja,
1: finde ich, finde ich sehr schön, sehr spannend. Und was die, was ich vorher noch nicht wusste, also ich kenne natürlich viele ähm, Recruiter, äh, und wenn man jetzt einen beauftragt, ist es ja üblicherweise so, die suchen dir einen neuen Mitarbeiter und du zahlst 25 Prozent Jahresgehalt, sagen wir mal jetzt, Größenordnung ähm, Provision. Und bei, beim Alexander Joost, die haben auch, die machen auch Personalvermittlung, wobei jetzt nicht in dem extremen Sinne, die gehen auf die Suche und graben auf Xing alle Adressen ab oder sowas, sondern die haben bestimmte Mitarbeiter im, im Bestand. Wenn da was passt, bieten sie dir das an und du bezahlst aber nur im Erfolgsfall. Also wenn der wirklich bei dir anfängt und die Probezeit übersteht oder so. Das fand ich mal ein faires Angebot in dem Marktsegment. Das hatte ich mir dann nochmal so mit, so mitgenommen. Und dann, das ist dann natürlich mein persönliches Highlight, ich war bei Haufe Better Business Kané, da, da habt ihr ja auch eine, eine, ein Video gedreht von und wir haben ja uns auch schon mal drüber unterhalten, das ist ja ein Unternehmensberatungstool und bis jetzt war, war ich, ich fand es schon immer toll inhaltlich, aber ich dachte mir, das kauft kein Steuerberater in Anführungszeichen, weil du zahlst da Größenordnung 900 Euro im Monat. Da ging das mal los. Ist nicht mehr so. Fand ich klasse. Und was ich, ähm, was mich sehr beeindruckt hat, dass, die haben mir das dann auch so ein bisschen nochmal gezeigt im Detail. Das Erste, du nimmst einfach deine Sousa, liest sie da ein und hast schon ein komplettes Kennzahlen-Benchmark, wo dir für jede einzelne Kennzahl im Dringlichkeitsgrad angezeigt wird, da hast du Handlungsbedarf und zum Handlungsbedarf werden dir entsprechende Maßnahmenvorschläge gemacht. Also du kannst wirklich mit einem vollgepackten Werkzeugkoffer zu deinem Mandanten gehen und sagen, hey, hier, da, das könnten wir in Angriff nehmen oder jenes, da solltest du drüber nachdenken. Mit zum so Unternehmenszeugnis, also eine super durchdachte Lösung, wenn man in die
2: müsste dann ja irgendwie branchenspezifisch sein, oder? Die Kennzahlen also, ähm, sind ja unheimlich unterschiedlich.
1: Ja, zum Teil. Sie, sie, haben, sie haben jetzt Benchmarks mit mit 100 ähm, Kennzahlen drin, äh, Größenordnung. Die branchenspezifiger kenne ich jetzt nicht, da habe ich jetzt nicht nachgefragt, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass da auch ähm, einiges davon drin ist. Und was jetzt eben, wo ich sage, für, für auch kleinere Kanzleien, da sind wir wieder beim Testen. 21 Tage testen, kann man schon mal einen Mandanten mal ausprobieren, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen und die machen jetzt eine was war es? Eine Staffelung. Also, wenn du eins bis fünf Mandanten hast, 69 Euro im Monat. Also, wo ich sage, das ist überschaubar. Also es ist jetzt nichts, wo ich mich ruiniere damit. Und da kann ich wirklich, wir, wir sind ja auf dem, wir predigen ja die Beraterkanzlei Corduland, ich seit äh, Monaten und Jahren. Und da einfach sich ein bis fünf Mandanten, glaube ich, hatten wir immer in der Mandantschaft von seinen guten A-Mandanten, mit denen ich dann so Monats- oder Quartalsgespräche führen kann, die eine ganz andere Qualität haben, als ähm, ich äh, mache einen Haken bei der BWA. Also mhm. finde ich eine wirklich gelungene Lösung. Da kenne ich jetzt auch ähm, in der Tiefe nichts Vergleichbares, weil es auch ein Tool ist jetzt als, als Kennzahlentool eine super Geschichte, ähm, kann, kann man sich auch gut anschauen, nutzen viele bei uns im Delphinet. Also äh, da, da finde ich, haben auch sehr viele schöne Lösungen jetzt den Weg in die Kanzleien gefunden, die sich jetzt nicht nur mit technischer Prozessoptimierung äh, beschäftigen, sondern auch wirklich in die Beratungsqualität äh, die aufwerten. Ja. Das fand ich hat mir auch gut gefallen, da diese Lösungen zu sehen bei der Messe.
0: Da kann ich noch ein paar Ergänzungen loswerden, und zwar kriegst mhm. du halt nicht nur Handlungsempfehlungen, also tatsächliche mhm. Tipps, die du dann auch an- und abwählen kannst und so, sondern äh, du bekommst auch das Potenzial angezeigt. Also mhm. wie viel äh, Geld kannst du sparen oder freischlagen, wenn du was ich die die Laufzeit verkürzen, sondern du kannst halt ja, eine genau. äh, richtige ähm, Preisliste dahin hängen und sagen, guck mal, das ist mhm. es wert, wenn wir das angehen. Ja. Und äh, ja. weißt du, wer sich damit auskennt und zwei Daumen hat? Ja, <lacht> ich. Ne? Und dann äh, kannst du halt da in den Verkauf gehen. Die Brancheninformationen äh, kommen insofern da rein, als dass sie von der Bundesbank die Branchenvergleiche nutzen, die ja, oh, okay. ich glaube, über ja. die diversen angeschlossenen Banken, ja. über einen Riesenfundus von äh, zig Millionen Jahresabschlüssen verfolgen. So kommen die Brancheninformationen da rein. Die Brancheninformationen sind jetzt aber nicht so, dass ein Maler angezeigt kriegt, dass er doch jetzt bitte seine Farbe bei äh, Dingsbums kaufen soll oder so. Nur so tief ist es jetzt jetzt nee. nicht. Ähm, 21 Tage, da wollte ich noch was ergänzen. Äh, das ist nicht, dass du es mit einem Mandanten 21 Tage ausprobieren kannst, sondern 21 Tage ist der Versuchszeitraum. Und äh, da kannst du dann quasi auch alle deine Mandanten durchnudeln. Da kannst, das heißt, ja. was der Jörg Nielstedt von Kanai oder von Haufe Better Business da empfiehlt, ist, dass du äh, so eine Potenzialanalyse da machst. So, ne? und Achso, die kannst cool. Du kannst mit allen deinen Mandanten durchnudeln, die kannst du dann verschicken ja. und nach den 21 Tagen ist halt Schluss. Geld wird fällig, wenn du einen sogenannten Systemmandanten anlegst. Und da ist dann halt ähm, auch noch das: ja. Bisher musst du äh, die SUSA hochladen ja. und jetzt. Während wir hier quatschen, äh, sind sie dabei, eine Data-Schnittstelle umzusetzen. Das heißt, du brauchst nicht mal mehr hochladen. Du musst nur noch bei Mandant Algar so. Petersen ein Häkchen machen und dann wandern dessen Daten automatisch jeden Monat darüber. Und dann hast du diese Handgriffe auch wieder vorne hacken. Also, ja. äh, hochinteressantes Tool, ja. ja.
1: Ja, genau. Also, das kann ich nur. Also, wie gesagt, äh, ihr müsst es nicht kaufen, die dazuhört, aber schaut euch das an. Also man muss zumindest mal ein äh, Gefühl dafür haben, was es so gibt am Markt. Und da sind wir wieder bei, die Expo war echt äh, eine tolle Geschichte. Und ich bin froh, dass sie nächstes Jahr auch äh, schon wieder geplant ist und auf dem Zettel. Und ich hoffe, da kriegt da 5.000 Leute hin. Weil je mehr ähm, Kanzleien und Steuerberater sich mit den technischen Möglichkeiten, aber auch mit den Themen auseinandersetzen. Und, und Digital und Software ist, ist nicht mehr einfach ein, naja, äh, habe ich, äh, um, um meine Umsatzsteuervoranmeldung äh, abzugeben, sondern das sind mächtige Tools, mit denen man wirklich die Wertigkeit seiner Arbeit ähm, hochbringt. Sowohl im einen in, in der Effizienz äh, der, der Bearbeitung von Sachen, aber auch natürlich in dem, was sich Mandanten künftig an Inhalten bieten kann.
0: Ja. Super Schlusswort.
1: Ach, ja. Wunderbar, wie ich das hingekriegt habe.
0: <lacht> ja, da muss ich noch in der Offenlegungspflicht da nachkommen. Haufe ähm, Better Business hat auch, auch hier Werbekunde im, im Podcast. Ne? Also, mhm. Steht ja dann dabei, aber ich es besser ich noch. Nichts tun. Nein, auf halt <lacht> jeden Fall nicht. Ähm, aber wer uns äh, schreiben will, der kann das tun an kanzleifunk.steuerköpfe.de per Mail. Geht an uns beide, wird flott beantwortet. Holger, bevor wir es äh, untergehen lassen, du hast es vorhin schon gesagt, du könntest auf Schlag fünf Leute einstellen. Das heißt, Zuhörer und Zuhörerinnen sind ausdrücklich aufgerufen, auch diverse Zuhörer. <lacht> das ist ja jetzt für die, ja, fast eine Stelle, an ich ja, genau. muss mal aufpassen. ja, ne? <lacht> D, -D wäre eigentlich besser für digital. Ne? Aber gut. MBD,
1: ja. das ist nett. Mhm. Männlich, weiblich, digital. Das finde ich genau. super. Genau.
0: Okay. <lacht> Oder divers, wie man will. Du könntest auf Schlag fünf Leute einstellen. Und ja, wie gesagt, ja, alle sind aufgerufen, sich bei dir zu bewerben. Was suchst du?
2: Genau, auf allen Ebenen. Also es dürfen sich sowohl als Steuerberater bewerben. Also ich brauche auch Menschen mit Wissen sozusagen. Also Steuerberater, Steuerfachwerte, Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellte.
0: Taxfba.de ist deine Kanzlei-Homepage leicht zu finden. Kontaktdaten sind auch da. Bewerbungen, bitte, reichlich
1: Super. Das sind die Steuertexte Pause.
0: <lacht> Gut, dann sind wir gespannt. Dann sind wir gespannt, wo du in Zukunft hinkommst mit deiner Kanzlei und diesmal mache ich mir auch einen Knoten ins, ins Ohr. Du lässt uns mal wieder teilhaben an deiner weltweiten Reise durch im Onlinehandel. Okay, Dann danke für euch.
1: Danke euch. Macht's gut. Ja. Ciao.